0: Jeg står på dekk og lytter til spermvalens klikkelyder i høretelefoner. Jeg er på valsafari utenfor Andenes. Båten gynger og alle stormer opp på dekk. Nå kommer den opp. Der, der er den. Jeg er i gang med komposisjonen Mysticeti, Messe for blåvalen. Jeg er totalt oppslukt av fortellingen om denne valens liv- som dyker tusen meter ned för att spise jättebläckfrukt och så kommer upp för att puste. Jag måste ut på havet och se en val nå. Nå som jag ska lägga musik till ära för valarna och livet i havet. Det öppnar med en melodi jag laget som 14-åring till en text om ärfulen. Texten handlar om ärfulen som dör i oljehavet och slik blev det alltså att jag Sinika Langeland musiker Artist, kantelespiller og et innlandsmenneske fra soler også synger om livet i havet. jag egentligen elvene jeg lytte til i mine aller første år. Jeg bodde ett steinkast fra glomma omtrent där namnå renner utti ved ärstein. Där lärte jag att svämma och bade jorde jag så mycket som mulig sammen med cocker Bella. Jeg likte også turen i tømmerstokkene som hang i elvekanten. Lensa skulle hindre tømmeret i å flyte i land. Synet av tømmerstokkene som fløt forbi sandbankene var en del av våreventyret, og ventingen på flommen gjorde bønnene full av spenning og engstelse. Pappa jobbet på jordbrukskontoret der bygging av flomverker var en viktig oppgave for å forhindre oversvømmelser og ødelagt våron. Det var veldig fint og ri på flomverkene. Vi tok med oss hestene ned til elva, svømte over til sandbankene mitt i, og galopperte i den varme, lyse, fine sanda. Jeg hang i mana til hesten når den svømte tilbake, og passe med vær for de store frambeina som kråler og spruter vatten. Av, av og til hørte vi solørbanen tute. Damplokomotivet gikk rett utenfor soverommet mitt, men på slutten av 60-tallet ble dampen byttet ut med en motorvogn som gira og dura nedover langs glomma till Kongsvinger. Lyden fick meg alltid til å nynne. Det samme gjorde mammas mixtmaster. Jeg brukte å lage stemmer til denne entonige borduen om jeg da ikke satt og lekte ved pianoet. sitter med en kassettspelare i loven och ska ta upp Hestevrinsk på bond. Vi har flyttat till Bråten, en går i skokanten i Bergesia på kyrkenär. Småbröderne mina och jag har plockat och sålt som vi blobbar att vi har fått råd til att köpa ett fjoringföll. Den ene brodern min kommer in gang på gång för att locka hästen till överrinske, likt den brukar göra när vi kommer för att fodren. Jag sitter helt stilla i gången utanför stallen. Den vi ikkerinnske, Den kønner att vi er er. Men de slutt bevilger den oss et nydlig langt i IIH och det er så facinere nå høre på denne lyden ett på. Mar var slik fra med og bröderde mine. Føst ut og fore hästne så in og över. Det varke så lang öving, men vi spite nå i varrtvor de rum men s mamma sto påökne mitt i kakafonien, av piano, tr trekpil och viololin. Jeg har tre brødre, Erik, Steinbruno og Rolf. Alle ble dratt med på ulike musikkoppdrag, men det var Erik og jeg som var mest gira på å spille. Steinbruno og Rolf hang mest med pappa. Vi måtte alle være med på steinplukking om våren, men de to var drenger året rundt. Mamma Ayla hadde også spilt piano i mange år. Innemellom satt hovedsiden av meg på pianokrakken og viste hvordan. Jeg lærte noter før jeg lærte bokstaver. Og så snakket jeg halvsvensk og måtte gå til logoped da jeg begynte på skolen for å få skikk på S-lydene. Ja, vi hadde et rart familiespråk som vi bare brukte hjemme, og det ble ikke bedre av at nabogutta også hadde mamma som snakket svensk. Da lillebror Erik skulle begynne å spille piano, dro vi til samme lærer som både jeg og mamma hadde hatt. Vi gikk inn på Erverdige Kongsvingergymnas, som ligger oppe i Øvrebyen, rett imot Vingerkirke, som har en løkkuppel som ser litt sigen ut. Vi gikk inn til lærer Sigismund. Erik, som bare var fem år, gjemte seg under pianostolen och holdt sig godt fast i beina. Der fikk han sitte hele pianotimen, men Sigismund spilte tulla och lo och pratet med föräldrarna mina om mig. Erika var er 2 och ett halvt år yngre än mig och kunde ikke konkurrera med mig på pianoet. En dag gick han över till trekkspel med klar besked om att det fick ikke jag lov till att spela. Så när jag bynt att spela gitarr sa jag att han inte fick röra gitarren. Jag var 14, hade sett Susie Quatro på TV, gick i svart skinjacka och svarta stövelletter och hade köpt elektrisk gitarr på postorder. Den kostet 275 kroner, og jeg starta band med nabogutten. Men jeg hadde store problemer med den svensk som de andre ville spille. Vi spilte til dans med to gammeldanslåter midt på kvelden. Vi hentet inn Erik som var blitt 11 år, men nesten ikke synlig bak det store trekspillet. Det ble ganske mye dramatikk på en av spilljobbene. Jeg sto livredd i et hjørne på scenen for å beskytte gitaren min mens det var full slåsskamp i salen. De bar ut folk og satte dem på hodet i snøskavlene for å avkjøle dem. Og plutselig var det noen som skrek «Politikk kan ikke komme for å ta rasser i restauranten på Kongsvinger». På neste øving sa jeg at jeg vil spille annen musikk. Jeg følte meg ganske sikker på min posisjon i bandet og sa at om det ikke skjer så slutter jeg. «Det er bare sluttet det» sa de. Broren din kan ta over. Jeg gikk hjem lettere sjokkskadet over denne konspirasjonen og rett inn Erik. Han hadde tjuvlånt gitaren min och lært alle låtene i bandet. Det var slutten på min karriere som dansebandmusiker. Jeg fortsatte med piano, men det var ikke noe miljö for klassisk musik i bygda. Mitt sterkeste pianominne Jag var 8 år och spelade Grigg och Bach på det store flygle i Kongsvinger under en Luciafest. Det var stappfull sal och annonsen i glomdarn var jättestor. Jag kunde det utan att vara rädd, men väldigt spänd när jag satt med. Det var storslaget att få spille på ett flygel. Men pianolärare Sigismund flyttade och jag sörjde hade hadde god innlevelsesevne, og jeg husker at jeg gråt og gråt mens jeg spilte «Farvel til pianoet» av Beethoven. Særlig andre del utløste mine sterkeste følelser. Jeg fick ny pianolærer, men gitaren overtok. Og da jeg begynte å moped, brukte jeg ta den med meg. Jeg la den gyldne brune gitarkasse over mopedtanken, og fick høre at noen trodde at jeg kjørte runt med et elgebein på tanken for en frihet å kunne ta med seg instrumentet overalt, spille overalt. Ja, jeg sov til og med med den i soveposen på Interrail. Jeg begynte å reise rundt på festivaler, og ble særlig glad i den svenske sangpoeten Alf Hambes viser.
1: Nå hopper haren kroka på engens hvite grep. Nu glider gladans lint i snøgans nå I långa lokk og längslar Min kropp i molom går Ty slokar sol på natto Far Skjærnår i felom Dødom delom Vind går i felom villo Nu docker dag från dig lång i mörkum månan full och färnar stinga hål i himmelen Min lyckans glada gläjon när kommer du igen Ty kommer du skall som omliga du Vær når i du dem det er lang. Vind går i felom, spelom. Så lutar somt seg stilla på vitan ventom vall. När smeltan sol förinner med min dag den röda sorrisig elnar vid kllran bällromslag från molom min felis volnas vall har nori fillon du dom vind går i fjellom.
0: Dette er sommer i P2. Og akkurat i dag er det jeg, Sinneka Langeland, musiker, komponist og kanterespiller, som snakker om min vei in i musikken. Visebølgen flyttet bokstavlig talt in på gården hjemme hos oss. Lærevikar, viseentusiast og programleder i radio, Kalle Svilgmeier, fikk bo i Drengestua, og dit kom mange visesangere. Jeg begynte å spille gitar for alvor, lärte av alle som kom och började och tonsätta nån texter. Kalle kom fra Sörlandet och skrev viser om sjömanslivet i gamla dagar. Så där satt jag som 14-åring och sång Skål Johannes med ha mönstra på igen. Efter vart blev formannen i viseklubben, den väsle svarte elgen, som bestod av fiolspel, torader och skällingsvisor. Det var morro og över 300 medlemmar men de fleste var pensjonister, så jeg lengta jo etter yngre folk og annen musik En av de første platene jeg kjøpte var Deez av Garbarek. Den gjorde enormt intryck på mig Ikke minst Vindharpa. Han lot selve vinden spille, og jeg prøvde å lære meg Ralph Towners gitarspill. På Kongsvinger var det festival og jazzklubb. Jeg kan enda se for meg Ratka Tånev sitte bak det store flyglet på Kastrum mens Ari Landersen omfavnet bassen med øynene i full konsentrasjon på Ratka. Det var fullt i lokalet, og stämningen var svært ladet. Da Ratka eksploderte i en bulgarsk folkesang visste vi nesten ikke vad vi skulle göra av oss. I samme lokalet kom også en svært ung Knut Reiserud. Jeg skammet meg litt publikum som pratet mens han spilte. Jag tog unge rejsugitan med sig och sa att de som vill lyssna kan följa mig. Så gick vi en 5 ti personer till en annan avdelning i lokalen. Här satte han sig på ett bord och fullförde konserten. Jag var så imponerad. På kostrum satt jag ofte med en kopp kaffe och skrev dagbok. Den lå alltid i en väska med skulderrem. Men blev dessvärre stjälld i Oslo. Det irriterar mig den dag i dag. En konsert under jazzfestivalen, hvor vi satt bare noen få stykker i kinosalen og hørte på Jan Gabarek, gjorde et avgjørende inntrykk på meg. Jeg tenkte, dette vil jeg gjøre, men på min måte. Den dag i dag kan jeg gå inn i minne av den mørklagte salen og kjenne hvordan det var å sitte i de beige kinostolene og lytte, lytte. Et sted jeg vil være. På en måte var jeg allerede där. Men det skulle også ta tid for å erobret stedet på min måte. Jeg møtte også kver Agnes Buen Garnås gjennom visemiljøet. Senere gikk jeg lære henne, og vi samarbeidet også i mange år. Här får dere både Jan Garbarik og Agnes Buen Garnås i balladen Rosens Fole.
2: Sannsynsfåle vilje hit av hånd Sade linde marmor og steinar Utan man fekka sylva og ny Han rinner i sine silketanger Så setter de fyr de låsene i Sade inmar Ruens f fordan spring andre de Han rinder i sine silktenmar Rusnes fåle sprang på under Hei draper oss den i vigre jord. Han ringde i sine silketømmer.
0: Pappa var vestlending. Nesten ingen forstod hva han sa- da han jobbe på jordbrukskontoret i grue på slutten av 50-tallet. Han forstod heller ikke den breie solordialekta, men det gick på ett vis. Hver sommer reste vi til Vestlandet. Med fullpakket bil kjørte vi over Filefjell, ned til Lærdal, ut Sognefjorden og opp i en liten fjellbygd som heter Guddal. Vi ble ofte litt bilsjuk av den svingete vegen når vi nærmet oss, men ikke mer än att vi väntade i spänning på å se ned de stupbranta fjällsidene när vi körte opp den svingete vägen som hänger i fjällsidan over den blågröna fjorden upp från Vadheim och in på fjellet. På Sleksgårn Långeland väntade bestemor, tante Magnil och onkel Jens och mange mange syskenbarn, tanter och onklar. Det var kuer och häshingar höj leke boksen går, bade i gallefossen og gå i fjellet. Mamma tegnet og laget senere tepper av tegningene mens pappa dro oss med på fisketur. Det var stor stas når pappa sine søsken møttes. De ble ekstra sterkt knyttet sammen siden de mistet faren sin veldig tidlig. Bestemor satt igjen med åtte barn og min far ble tidlig voksen. Han var bland de äldste i ungeflocken och bara 10 år gammal då bestefar døde. Men den skevnaden som har gjort allra starke intryck på mig är skevnaden till pappas yngste bror Leif. Leif Langland blev lam helt opp till hodet av polio i 1962 då han var 1 och 1/2 år gammal. Han var 33 år och satt i rullstol nästan hele sitt vuxna liv. Han ble smittet i voksen alder og hadde enorme smerter da musklene visnet hen. Faren min brukte å ta ham hjem til oss hver jul og stelle han. Vi fikk også pusse tenner og gi han vann med sugerør og lytte til lyden av pustemaskinen som man hadde på samnatta. om natta. Pappa lå i samme rom og passet på han. Rommet lå ved kjøkkenet, og under frokosten kunne vi høre denne maskin puste in og ut som en stor valg. Før han sto opp vi om å låne rullestolen, og kjørte runt og runt i huset gjennom kjøkkenet, in i storstua, videre in i dagligstua, og så inn på kjøkkenet igen. Om og om igen. Om dagen likte onkel Leif å lese, O de gången han besökte oss som sommarn likt han och sitte under lindeträarna och se på fåglarna som smatt ut och in av ett lite hull i stammen. Han klarade att skriva litet på maskin ved hjälp av en käpp och vi brevväxslade i många år. En jul gav han mig Jakob Sandes visebok med bland annat den lilla jenta og fådungen. Han klarte klarade också male med penseln fästet till käppen. Mest kopier av kända bilder. Hans måte å håndtere livet på preget meg veldig. Han var en forsiktig fin sjel som kunde sitte og glede sig over steiner i elva der han vokste opp. De lå i et glass med elvevatten så de skulle beholde fargene sine. Det var så väldigt fint å se på hvor nære han og faren min var. Som barn forstod vi jo ikke hvor forferdelig han hade hatt det. En ung mann som elsket å gå i fjellet, og så plutselig ble sittende uten muligheter til å røre sig. Onkel Leif bodde på Sundås på Nesåden utenfor Oslo. Det var ett fint sted med mange roser og mange andre i rullestol. Vi fikk hils på noen av hans. Noen av pleierne hade også et nært forhold til han. Han var høyt elsket. Den siste gangen jeg besøkte han, i påsken 1980 var det som om noe lå i luften. Det var en spesiell stemning imellom oss. Jeg kan enda se han for meg da vi tok farvel. Kort tid etter døde han. Det var mye liv og røre når slekta møttes på Vestlandet. I sommerhuset lå diktsamlingen til Jakob Sande i vinduskarmen. Vi bladde ofte i den. Her får dere hestehandlerer og Ivar med oss.
3: En sågne mann og en forherda hølling Kom en gång upp i handel om en hest Først gikk i drammi, drammi, sang og trælling tänkte begge ska jeg skal tåle mest Og jeg skal mest Og jeg skal tåle mest Jeg skal tåle mest mest for deg var det svarte kjell og skalling Og tåle kniven vart mot helen kvest Til brott deg storta med i kansler av lyng For deg fikk bo på på sakrament og præst Omsider kom då lensmannen og præsten Ja, omsider kom då lensmannen og præsten Åh oh ja, om sider kom då lænsmannen og præsten Om sider kom då lænsmannen og præsten Men kjøle oppave til synda hesten Kom ingen av deg, höge herrar på Men kjøle oppave til synda hästen Kom ingen av dig höge herrar på Å oh nei, da kommer det ikke på Da de kommer det ikke på han stod der fram i skuggen ut for ståva. Han stod der ut for ståva og åt oh ja. Han stod der fram i skuggen ut for Så var det min tur igjen Han stod der fram for ståva og åt Åh, veftar fly och fluger veck med rova Åh, læskar seg på frisk og saft ihop og vefta fly og fluger vekk med rå hova, og, og leska sepp og frisk og saftig håp. Synes du vi skal gi oss noe?
1: Ja,
4: det kan vi nok nå etter kvart. Ja,
3: ja. Brrr.
0: Dette er Sommer i peto, og akkurat i dag er det jeg, Sinika Langeland, musiker, komponist og kantelespeller, som snakker om min vei in i musiken. Beste far Brunolf i Finland spelte fele och broren litt kantele. Beste far brommet mens han spelte. Det husker jag väldigt gott. Det var nog rart. Bestemor Edla gav mjölk till et pigsvin som bodde under trappa i blocket i byn Heinola. Jag så den barnen få ganger. Det var langt och dyrt att resa till Finland på 60-talet men det å ha et finsk navn minner meg stadig på mine finske rötter. Helt fra jeg var liten snakket mamma om at en dag skulle jeg få en kantele. Jag var over 20 år den dagen vi tog båten over Østersjøen og fant ett støvet instrument bortgjemt i et kott i en musikbutik i Åbo. Det var så populært å spille kantele i Finland da, men unkeren min hade ordnet med en lærer som hette Tune Nikon. Hun var en søt, gammel dame som hade turnert som kantelspiller både i Sovjet og i USA. Hun kunne litt engelsk og lærte meg de grunnleggende spilleteknikene. Jeg fikk følge med henne på et kurs i Nordmess i Nordkarellen. Det var bare pensjonister på dette kantelikurset, og de snakket bare finsk, noe som jeg ikke kan. Men det var flott å sitte i sauna med de gamle damene. De lärte mig att binda basturis och hur viktigt det är att bruka rätt mängdde vatten på ugnen. Den äldste kvinna satt på överste bänk. Hon var närmare 90 år. Vaskade uppa dinglet i hon hennes och på det rette tidpunkte kastet hun en liten skvätt på stenene. Laulu, det är nog mer en damp. Det är att få rätt tillstånd. På finskogen ska sauna Henke bade först, det vill si bastuonden. Man slår en skvett på ovnen og går ut så han får bade i fred. Så kan vi gå in. På dette kurset fikk jeg også kjenne hvor isolert og alene man kan føle sig, når man ikke forstår språket. Når jeg kom hjem ble det ikke så mye kantlespilling før jeg fikk et tilbud om å være med på en tre måneders turné for barn i Sverige. Da tog jeg meg en ny tur til Finland for å lære mer. Nå ble det alvor. Jeg kjørte til Helsinki i min røde folkevognboble. Det var i 1984 minus 40 grader, ja forferdelig kaldt, der Østerbotten slo inn over byen. Jeg øvde og øvde og gikk turer i Helsinkes gater, tok en tur inom Saludtorget eller drakk kaffe på Erverdige Kapelle. Sakte men sikkert ble kantelen mitt hovedinstrument ved siden av sangen. Jeg begynte tidlig å bruke instrumentet på min egen måte og til min egen musik. Jeg syntes klangen var nydelig og jobbet med å få til teknikker som også kunne få det til å gruve. Det var noe i dette instrumentets klang som svarte på en speciell følelse i meg. Det var nesten som om jag kunne ha levd det tidligere liv i Østkarelen. Nå skal dere få høre det som kalles Karelens nasjonalsang. Jeg har lært den av mamma. Den handler om lengselen etter Karelen. står på dekk i en svært rusten lastebåt på vei ut til Kundevitsøya i Ladogarsjøen. Familien min og jeg er på busstur i det gamle Karelen for å se plassene der oldemor og oldefar hadde bodd, og kirkeruinene der mamma ble døpt. Sovjetunionen er oppløst, året er 1996, og vi får lov til å krysse grensa ved Imatra. Mamma Ayla er født i Karelen, og hun er selvfølgelig veldig spent. Frode Karelen nå ett slags rasert ingenmannsland med svært fattige innbyggere. Vi går in i en liten butikk. Noen hermetikkbokser er satt oppover hverandre i pyramideform i vinduet. Inne är det nesten ingenting. Men gras er grønt, och det dufter stert av ville blomster. Små ufarlige svarte slanger kryper i det uslotte graset. Naturen har tatt området tilbake. På kjerkegården har de nye russiske karelerne tatt våre gamle finske gravsteiner som deler av kantene til nye graver, eller de ligger slengt rundt omkring. Det er rart å se på. Det føles uverdig. Men det er vel bare et tegn på fattigdom. Gravene er pyntet med sovjetsymboler og plassblomster. Forfedrene mine ble evakuert til Finland under vinterkrigen, og mamma havnet i Sverige som krigsbarn før hun som voksen gifte seg med pappa fra Sundfjord. Nå fick vi se ruinene av kirken där hun ble døpt, men vi fant ikke trappetrinnet til oldemor-oldefars hus, som visst nok er det eneste som er igjen av huset. Mamma var ni år da vinterkrigen startet i november 1939. Da bodde familien utenfor Viborg. En natt måtte de brott flytte til naboen, de finske soldater skulle ha deres hjem. Mamma ble sendt til en slekting i Rautjervi i Finland. Moren og brødrene hennes ble evakuert litt senere, mens farn og onklene ble innkalt. Det er søskenbarnen mitt, Tarja, som har ordnet med denne turen, og vi reiser till ulike plasser i kaukola område. En av dem er Konevitsøya i Ladogarsjøen. Kunevits betyr hästebrassen, opkalt etter en 9 meter lang stor hell i granitstein som liner et hästode. Det var en hedensk offerplas för karrene fram till 1390. Få kantele spillere er øja kät får en av de mest kjennte kantele heter Konevitsan Kunevitsan Kirkkonkellott,kykelockkkenene i Konevitsa. På øja ligger ett elgam et kloster, og når vi går i land er det som å komme hundre år tilbake i tid. De holder på å restaurere klostret og bruker hest og kjerre til å frakte materialer. Bygningene ble ødelagt under krigen, og kirkesalene ble brukt til torpedoverksteder og lagelokaler i Sovjet-tida. Nå repareres kalkmaleriene på veggene av spesialister som har kommet fra Moskva for å gjenoppbygge klostret. «Kanskje har slektinger mine», jeg av kirkeklokkene i Konevits. Noe falt på plass i meg etter denne turen. Jeg hade vært der forfedrene mine bodde. Det var rart for mamma kom tilbake etter 57 år. Hun hade vage minner fra enkelte plasser, og disse vevde hun in i et teppe i dobbelvevteknikk. Et stort, flott teppe som fick navne Karelen. Nå ska dere få høre Konevitsen Kirkong purse Сельки Клокхне En dag fick jag en telefon fra kusine Tarja som fortalte att hun hade funnet en komponist i familien vår som het Kaja Sariaho. Jag bestilte straks seder av henne. Det var kanskje ikke så viktig att vi var i slekt, selv om det var ju veldig moro. Det viktigste var å høre en skikkelig bra komponist som kunde være en kvinnelig rollemodell. Hun og russiske Sofia Gubaidolina är damer som virkelig ruver som komponister. Selv om det er et indre trykk som driver en i det man holder på med, trenger man kraft fra forbilder. Og for priser kan virke på samme måte. En sen høstkveld i 2012 satt jeg alene på Finnskogen og jobba. Plutselig ringte telefonen, og en hyggelig stemme sa «Du vil bli tildelt Sibeliusprisen?» Det var en skikkelig oppmuntring der jeg satt og laget musikken til mystiset i Messe for Blåvalen. Jeg vil spille fra Six Japanese Gardens, hvor Kaja beskriver den berømte steinhagen Roanji i det sen buddhistiske i Kyoto. Der har jeg også vært og sett på det fine lyse grusmønstret og de mosevokste steinene som er helt riktig plassert i et mønster man ikke kan forstå, bare ane. Først går man gjennom en nydelig grønn hage, deretter opp en steintrapp før man kommer inn i tempelet. Derfra kan man gå ut igjen og sette seg og se utover ett lite område med bare stein og sand. Den lyse grusen er raket i riller som bølger, og 15 steiner er nøye plassert. Det gjorde et urslettelig intryck på meg. Ved tempelet sto et lite vankar med inskriptionen «Alt du har er alt du trenger». Jeg ligger på de vakre skulpturerne på Nidarosdomen. Profetene, dyrehodene og dæmonene setter fantasien i sving. Det er februar 2008, og jeg står foran ei intens uke med innspilling. Jeg er svært heldig som har fått være så mye i denne unike katedralen, om natta til og med, for å synge inn religiøse folketoner. Det er fjerde gang vi installerer oss i Nasjonalhelligdommen, og jeg gled meg til en nydelige klangen. Kore hänger 10 meter opp på veggen bak det unike barokkorglet, og Lars Anders Tomter stryker sin bratsj fra 1590. De spiller Bach. I krypten sitter tånmeister og lydteknikker. Det er mye som skal stemme. Stemningen er ganske spent, og jeg har ansvar for alt sammen, administrere, producere, synge og spille kantele men har svært gode hjelpere. Innspillingen skal gis ut på plateselskapet ECM, og sjefen selv, Manfred Eicher, har bett mig om å produsere. Jeg er litt nervøs, men når vi kommer i gang går det fint. Det er spesielt fint å få være i en katedral som Nidarosdomen når man ska koble folketoner og Bach. Det handler om Jomfru Maria og Maria Magdalena, og Bachs musikk utdyper innholdet sammen med folketonene og jeg som en gang sang sammen med mammas mixtmaster, improviserer nå stemmer på noen av verkene till en store mester. Det mesta materialet spiller vi inn hver for oss, och det blir ofte lyse morgen før vi får in versjoner av sangen som jeg er fornøyd med. Vi må spille in sangen mens det er minst mulig støy. En morgen begynte biler som vasket gatene og dundre utenfor katedralen. Jeg måtte ha en siste salme og sang allt jeg kunne før bilen kom tilbake. Når all musikken er på plass, ser man plutselig rommet igjen i all sin prakt og all sin skjønnhet. Morgenlyset kommer igjennom det store rosevinduet. Byen våkner til liv igjen, og jeg kjenner en særegen ro der jeg går tilbake til hotellet for å få meg noen timers søvn. <trykket> Jeg startet denne sendingen med å fortelle om hvordan jeg, Sinika Langeland, musiker, komponist, kantlespeller og et innlandsmenneske fra soler, også er inspirert av livet i havet. Og ikke minst av valen. I 2014 blev konserten «Mystiseti. Messe for blåvalen» urframført med 11 musikere, sangere og en fotograf. Jeg måtte gå noen runder, men til slutt fikk vi det til. runder, men til slutt fikk vi det jeg mig meg ett på. Dette var noe jeg måtte gjøre Jeg var på en måte tilbake Da jeg startet som 14-åring Da jeg satte musikk til dikte om ærfuglen Vi satt og så på TV Hjelpeløse fugler Dekket av tjukk svart olje Som sakte men sikkert ble pint til døde I strandkanten Jeg fick en gang ett kors Med en korsfestet stein Av en indianer Det minner meg daglig om vad som gjelder jeg tror på mennesket, vitenskapen og teknologien. Det var på internet jeg hørte blåvalens lyd som satte i gang hele arbeidet med Mysticeti. Jeg ble helt satt ut av den rare, vibrerende lyden som kan krysse hav. Jeg følte at det ble dratt tusener av år tilbake i tid også. De har vært her i 40 millioner år. De første opptakene av Knølvalen ble gjort av den amerikanske marine da de lyttet etter russiske ubåter... Og i 1970 ble Knølvalens sang gitt ut på vinyl. Songs of the Hamburg Whale ble den mest selgende naturinnspillingen noensinne, og nådde millioner av lyttere rundt omkring i verden. Den ble til og med sendt ut i verdensrommet. Man tror at publikums respons på valsangen var med på å inspirere til et verdensomspennende forbud mot kommersiell valfangst i 1986. Dette synes jeg er veldig interessant. Teknologien kan gjøre oss bedre kjent med dyrene, og det medfører i beste fall at vi får lyst til å beskytte dem. Vi kommer nærmere dyrenes vesen og hele denne planeten vi har arvet. Susanne Lundeng, fellespiller fra Havgap i Nordland, synes det var festlig og litt dundelig å komme inn på finnskogen for å lære blåvalslotten jeg hadde laget til henne som del av valverket. Men skogen er små i forhold til havet som dekker 70 prosent av jordkloden. Jeg var på tide å ta en svømmetur og dykke ned på djupet. Og mine forfedre karelerne har også vært valfangere i Kvitesjøen. Der svømmer de hvite, nydelige, kvitevalene. De ser ut som mumintroll. Beluga kalles de, og hvem vet. Kanskje den aller første kantlen ikke ble laget av en kjempejeddeskjeve, men av en valkjeve. Historien i Kallevalda sier i hvert fall at det var en så stor fisk at båten kjørte sig fast opp på ryggen og at vismannen og sangeren Veinemøyen laget en kantele av kjevebeine. Jeg tror at valen er mer musikalsk enn jedda. Den synger i hvert fall finere. Det var mamma som ga mig en kantele og pappa som kjørte meg til pianotimer. Takket være dem og alle spennende mennesker og lyder jeg fant på min vei ble musiken min levevei. Så håper jag den siste låta inspirerer dig som lytter til å gå ut i sommerdagen og se at jorda faktisk er himlen og man hänger opp i ett tre.
4: Kalla den engla marken eller himla jorden om du vill Jorden vi ervde Lunden den grøna Vindrosor og blåklokkor din blommor och kamomill låt dem få leva de er ju så förena låt våren dansa som änglar kring lönn och all leka dit u. mellan blomman de grenar låt fåglar flyga och sjunga för oss sin sång Simma bland bryggor og stenar slutar at utrota skogarnas alla djur Låt ørnen flyga, låt rådjuren löpa Låt sista helven som brusar i vår natur Brusa alt jämt mellom Gjellar og gran og fyr Kalla den engla marken Eller himla jorden om du vil Jorden vi erder Lunden den grøn Vildroser og blåglocker Og linnblommor og kamomill Låt dem få leve De er jord do oh,